0: Coucou les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de laughter, de laughter, de laughter <rire> Petit disclaimer, cet épisode n'est pas du tout un hommage à notre cher Shine, malgré le nom. Aujourd'hui, je viens vous raconter mes péripéties et mon chemin vers la liberté d'esprit. En français, je vais vous parler de confiance en soi, d'estime de soi et des défis de la vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu plein d'idées. Je testais euh, vraiment tout ce qui me passait par la tête. La danse euh, au square à côté de chez moi avec mes copines, euh, le chant, le roller, euh, le blogging, l'écriture. Franchement, si vous saviez le nombre de skyblogs que j'ai eu, c'est indécent. Et en plus, il y en a... Oh, euh, la honte. Hein. Franchement, la honte ne tue pas. Hein. La, la... Ouais, c'est ça la phrase, non Quand j'étais petite euh, en primaire, tiens, j'ai aussi écrit des, des livres que j'ai envoyés à des librairies en ligne. Ça se trouve qu'un jour, il y a une librairie qui m'a... Non, on m'a pas publié, j'avais pas, pas le talent. Bref, en fait, je me sentais super libre et capable de tout faire. À cette époque-là, le regard de l'autre n'existait pas du tout à mes yeux. Tout ce qui m'importait, au final, c'était d'essayer et de faire plein de choses, le plus de choses possible Cet état d'esprit libéré et confiant, au final, je l'ai gardé assez longtemps. Je dirais que j'ai pris caution de ce que le regard de l'autre existait à la fin du lycée, euh, début des années fac, en 2016. Franchement, l'entrée à la fac, pour moi, ça signifiait un changement de vie, la découverte des études supérieures, alors que j'étais pas forcément sûre de ce que je voulais faire, euh, la peur d'être euh, moins bien que la moyenne, d'être trop différente, de pas trouver ma place. Ouais, c'était c'était difficile. En plus, je vivais une période compliquée, disons, un deuil. Et ouais, c'était l'entrée dans la vie d'adulte avec ses problèmes et ses nouveaux challenges, et je sais pas si j'étais prête. En fait, je me sentais toute petite dans ce... Un nouvel univers qui me paraissait beaucoup trop grand pour être conquis. J'avais l'impression d'être entourée de moins de personnes qui me ressemblent, d'être à l'écart des autres et donc potentiellement sous leur regard. Et pour moi, c'était le début de la fin. Ça y est, je doutais de moi. Par chance, au cours de cette expérience de vie, j'ai pu construire un entourage sain autour de moi et vivre des moments de dingue. Enfin, franchement, ma deuxième LA de fac, c'était Pépite. En janvier 2018, je suis partie en échange en Finlande. Tout l'été aussi, je suis partie en stage en Espagne. C'est la première fois que je voyageais si longtemps seule. Je suis partie 8 mois au total. Et franchement, c'était incroyable. J'ai vécu la vida loca J'ai fait des rencontres de dingue D'ailleurs, bisous à ma sœur, Sarah, Ayussi, Taylor, Daniel Manon, Lidia, les, les Belges, Joyce, Alexis, tous ceux qui passent par ici... Bref, à cette période, j'ai connu une perte de poids incroyable, moins 25 kilos, ouais. Et ça m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, à me sentir à nouveau comme les autres. J'étais pas moi, mais je me rapprochais de celle que j'étais et ça faisait du bien. Hein. Et c'est qu'à la rentrée de 2018, je dirais que euh, je me suis retrouvée. J'ai décidé de faire un service civique, euh, peut-être que je ferai un épisode là-dessus, hein, si ça vous intéresse. Ouais, ça a été une expérience vraiment très enrichissante professionnellement parlant et personnellement aussi. Là, je me sentais vraiment moi, genre j'y vais pour moi, j'étais libre, physiquement ça allait mieux, mentalement ça allait aussi mieux. J'avais vraiment l'impression d'apprendre beaucoup sur moi, enfin déjà d'avoir appris énormément sur moi quand j'étais en échange. J'avais aussi l'impression d'avoir trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Et ouais, c'était cool d'avoir des perspectives d'avenir et je me sentais à nouveau capable de réussir. Du coup, jusqu'ici, le regard de l'autre, je savais qu'il existait. Hein. Il était là, mais il n'impactait pas vraiment ma vie de tous les jours. Et ça, ça a duré jusque l'été 2021 où, ouais, vraiment là, tout a changé ma vie a fait un 360 degrés ouais. j'ai déménagé je me voilà dans une autre région à plus de 400 km de ma famille et de mes amis dans un nouvel appartement je suis à la fin de mon aimant de communication je vis une rupture désastreuse suite à une relation amoureuse dans laquelle je me suis totalement oubliée et dans laquelle j'ai fait pour l'autre ça j'en parlerai plus tard donc euh, restez branché j'avais l'impression d'avoir perdu mes super pouvoirs. J'avais perdu confiance en moi, en mes capacités. J'avais perdu euh, mon grain de folie. Bref, j'étais plus moi-même. En plus, j'avais pris du poids. J'avais l'impression de me tromper dans mes études. J'avais plus le goût de rien. Et euh, j'avais commencé à développer euh, de l'anxiété. Franchement, au concours de la Gominable, là, j'avais gagné le gros lot. Hein. C'était <rire> wow, tout pour moi. Je <rire> me sentais plus du tout libre. J'osais rien faire. J'étais trop enfermée dans cette appréhension de ce que je renvoyais, de ce que les gens pouvaient penser de moi ou de ce que je faisais. Tout à changé. À un moment j'en ai eu marre et je me suis posée et là je me suis dit écoute ma belle, euh, la personne là euh, c'est pas toi. En fait il fallait que je me retrouve et là bah au grand mot les grands moyens. On a établi une petite stratégie. Étape 1. Étape 1, vous avez compris, le soleil et les copains. Premier arrêt, Toulouse. Il fallait que je sorte de mon quotidien. Franchement revoir des personnes solaires que j'aime du plus profond de mon coeur, ça m'a rempli de joie et j'ai pu me rendre compte que la vie que je menais... Euh... Nino, ça va Pardon. La vie, c'était pas forcément ce que je vivais depuis quelques mois, vous comprenez Deuxième arrêt, Malaga entre copines. Aïe, Malaga post-Covid, c'était une farce. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même fait beaucoup de bien de passer du temps avec mes copines, de retrouver l'Espagne, parce que c'est vraiment un pays que j'affectionne particulièrement, et de profiter en fait, tout simplement. D'ailleurs, bisous au barman du rooftop qui m'a fait goûter le tequila euh, du feu de Zeus. Je fais des charlots à tout le monde, on dirait qu'on est sur Skyrock ici. Bref, après les copains et le soleil... L'étape 2, se sentir bien chez soi. J'ai vraiment eu le besoin de recevoir mes amis chez moi parce qu'au final, ma maison, c'est eux. C'est à partir du moment où on a célébré mon appartement et que j'ai passé du temps avec eux bah, dedans, que j'ai pu m'approprier mon nouvel espace de vie. Enfin, je me sentais chez moi et ça faisait du bien. Une fois qu'on se sent bien chez soi, on retrouve le goût du risque. Étape 3, du coup, j'ai pris des décisions. J'ai décidé de faire un nouveau master oui 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 bon j'ai terminé cette communication hein quand même et j'en ai commencé un hein, en ux après ça je me suis dit allez Kim il est temps de prendre du temps pour décider genre par exemple je sais pas l'after je sais pas si vous connaissez c'est un podcast qui vient de sortir plutôt sympa il fallait que je change de mindset que j'arrête de douter que je retrouve l'âme d'enfant curieuse et spontanée que j'étais en fait il fallait que je redevienne celle qui passait son temps à se réinventer qui avait peur de rien il fallait que je réveille cette facette de ma personnalité que je cesse de m'excuser d'être moi-même et que je cesse d'avoir peur de tenter de nouvelles choses ça n'empêche que je sentais au fond de moi que j'avais besoin d'être accompagné pour y arriver du coup étape 4 se sentir bien dans sa tête on est en octobre 2022 et je décide de commencer la thérapie la thérapie franchement c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie hein. la thérapie je sais pas si c'est fait pour tout le monde mais j'estime que tout le monde devrait essayer personnellement ça m'a permis de comprendre déjà que j'ai toujours été la personne que je voulais être et que jusqu'ici mon seul frein c'était moi Ouais pas les autres. Bibi, moi. Crazy, non C'est dans la continuité de cette nouvelle dynamique de vie que j'ai décidé de créer l'after. Mon doux podcast de rose là. Franchement, je suis fière. Qu'il fonctionne ou pas, moi, ça m'est égal. C'est style que tout projet, même le plus petit, est le début d'une aventure forcément enrichissante. Et ça, que le résultat soit positif ou négatif. Les causes Il faut qu'on arrête de se préoccuper du regard des autres. Parce que déjà, premièrement, tout le monde s'en fout de ce qu'on fait. Et puis, même si quelqu'un s'y intéresse, c'est pas forcément négatif. Et dans le cas où ça le serait, bah, moi, je trouve qu'il demande beaucoup plus de courage à l'un d'essayer qu'à l'autre de se moquer. Mais c'est stylé. Molière ou quoi, putain hein <rire> Sur cette phrase super sympa, je vais conclure cet épisode. Bah ouais, je sais, toujours trop court. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qu'il vous a potentiellement recacqué et redonné envie d'oser. Osez, osez, Josephine Osez Joséphine, Alain Bachoung, un banger, je veux rien savoir. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un avis et à rejoindre la commu sur mon compte Instagram, lafter underscore podcast. J'ai d'ailleurs fait un petit post sur lequel vous pouvez venir me raconter dans quelle situation vous vous sentez le plus confiant ou confiante. Si vous vous sentez un peu dans les down ces derniers temps, slidez dans mes DMs on va un petit peu tchatcher. Plus sérieusement, euh, en cas de besoin, je vous encourage vivement à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Informez-vous aussi, c'est important de connaître les ressources pour pouvoir être euh, écouté et accompagné correctement quand on en a besoin. Sachez qu'il existe de nombreux lieux d'écoute, par exemple, euh, votre médecin. On n'y pense pas assez, mais c'est la base. Euh, les psys, les associations ou euh, les bureaux d'aide psychologique universitaire si vous êtes étudiant, euh, par exemple. En cas de besoin, vous pouvez aussi appeler des numéros comme le 0800 235 236. C'est pas le 3630 du Père Noël, c'est encore autre chose. Il est destiné aux 12-25 ans, c'est gratuit quand vous appelez et anonyme. Euh, le numéro est ouvert tous les jours de 9h à 23h. Je vous invite aussi à écouter des podcasts. Euh, des fois ça peut aider à se sentir moins seul, à se changer les idées, à avoir des réponses ou même simplement à s'informer. Moi j'en ai 2-3 à vous conseiller. Il y a « Salut, ça va »« Raconte-moi ta dépression » et « musee. vrai coup de cœur celui-là ». Bref, je vous mets quelques ressources sur la santé mentale, genre des numéros, des liens utiles, et ma sélection de, de trois podcasts, hein, en description d'épisodes. Encore merci de m'avoir prêté vos petites oreilles, les copains. On se dit à dans deux semaines, et je vous fais des bisous. Bye